0: zwei, drei Jahre irgendwie ein bisschen speziell. Äh, ich weiß nicht, wie es du erlebt hast, aber was mir immer wieder Freude bereitet im Herz ist, dieser Frieden, der über den Verstand geht, wie die Bibel davon redet. Und äh, in diesen turbulenten Zeiten, wo man zum Teil nicht mehr genau weiß, wo man sich jetzt orientieren und informieren soll, habe ich etwas gefunden. Dieses Buch ist ein unglaublicher. Freuden-, Hoffnungs- und Friedensspender. Und wenn wir unsere Nase immer wieder in dieses Buch hineinwerfen, und da rede ich nicht von irgendwelchen religiösen Übungen jeden Tag und in 365 Tage die Bibel durchlesen, das ist alles okay, das darfst du gerne machen. Wichtig ist, dass du mit deinem Herzen diese Worte liest damit es tief geht, damit dein Leben verändert werden kann. Ich bin auf diesem Weg noch absolut nicht angekommen. Ich freue mich, auf dem Weg zu sein, mit dem Heiligen Geist zu lernen, umzukehren, verändert zu werden im Herzen, Gnade erleben, Barmherzigkeit erleben, wo ich es nicht verdient habe, einem guten Gott zu dienen. Und ich bin geehrt, dass... Alessio mir geschrieben hat, hey, komm mal wieder nach Singen, weil das letzte Mal, das ist ein paar Jahre her, da war noch im Kino mit äh, David und äh, einfach immer wieder eine Freude, einfach zu sehen, dass es auch an anderen Orten Menschen gibt, die diesen Gott von Herzen lieben. Aufrichtig, ohne wenn und aber so schön, dass ihr in dieser Notsituation so etwas Cooles gefunden habt und Gott einfach da ist. Und Leben verändert und ich freue mich heute einfach ein paar Gedanken zu teilen. Es ist ja immer schön, wenn du so als Gastprediger kunstler darfst du das Herz teilen. Du musst da nicht immer in einem Schema hinein, in einer Serie. Für jemanden, der Herz teilen möchte, ist das immer ein riesen, riesen Geschenk. Und übrigens, wer war diesen Mittwoch in Zürich? Wo ist der? Ah, hier. Wie ist dein Name? Joachim fährt er von hier nach Zürich, um an einem Get Deeper Power and Identity Kurs teilzunehmen, weil er hungrig ist, in seinem Herzen zu wachsen, in der Beziehung mit Jesus. Das begeistert mich schon. Das ist ein Investment, wer unter der Woche noch extra irgendwo hinfährt, um irgendetwas zu hören in seinem Herzen, um vielleicht einen Schritt nach vorne zu machen und zu wachsen, geistlich mehr Frieden zu erlangen, weil er sich bewusst wird, was ihm gehört, das ist etwas, das begeistert mich. Ich weiß noch, wo ich frisch zum Glauben gekommen bin. Meine Frau kann ein Lied davon singen, wenn wir da waren mal in Amerika in den Ferien. Da habe ich gesehen, David Hogan, eine Konferenz irgendwo vier Stunden von dort, wo wir gewesen sind. Eine Kirche, die ich nicht gekannt habe. Wenn du nicht weißt, wer David Hogan ist, ist ein Missionar, der aus Amerika nach Mexiko schon über 35 Jahre dort, über 500 Totenauferweckungen in seinem Dienst. Und dann habe ich gesagt, wir müssen dorthin, wir müssen einen Segen abholen. Und dann mit der kleinen Timea, sie war ein Jahre alt, da nochmal viereinhalb Stunden irgendwo durch und dann waren wir einfach in dieser Church und waren einfach da, um zu sehen, was Gott tut. Und das nennt man einen Hunger im Herz haben, wo ich merke, den muss ich immer wieder trainieren, diesen Muskel, weil Gott wird nie langweilig. Er hat immer wieder neue Facetten. Und da muss ich mich auch trainieren, wenn du dieses Neue Testament hin und zurück gelesen hast, dann kommst du, ah, Koloss Reins, ja, das weiß ich, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Aber dann immer wieder auf diese feine Stimme des Heiligen Geistes zu hören und zu merken, da ist wieder frisches Manna, Brot vom Himmel, jeden Tag neu, um mich wieder zu stärken, etwas Neues in mir hervorzubringen und zu merken, ich darf wieder Schritte tun. Und wenn du heute Morgen hier, extra hier gefahren bist, dann möchte ich dir sagen, Gott rechnet mit dir. Gott rechnet mit dir dort, wo du bist. Und nicht hier auf der Bühne oder am Sonntag oder nur in einer Small Group, sondern jeden Tag, den du... Heute Morgen, als ich aufgestanden bin um halb fünf... Bin ich raus, Roboter checken, meine Kühe füttern, Kälber tränken. Versteht ihr? Das ist für Gott, den Vater, genau gleich wichtig, wie dass ich heute hier zu euch in die Church gekommen bin. Weil wir haben ein griechisches Denken bekommen, wo wir denken, das geistliche und das normale Leben, das, das müssten wir auseinandernehmen. Wenn du aber das hebräische Denken, das Denken, wo Jesus gelebt hat, in dieser Kultur anschaust, dann ist eben das Wort für Arbeit genau das gleiche Wort, das die Leviten gebraucht haben, um hier auf der Bühne anzubeten, Gott Ehre zu geben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich ermutigt das. Dass nicht nur, wenn ich mir mal Zeit nehme in meinem Zimmer mit der Bibel und einen Worship-Song rein tue und denke, jetzt habe ich Zeit mit Gott verbracht. Nein, wenn du deine Kinder versorgst in der Nacht mit dem Windelwechseln oder wenn du mit, äh, Mittagessen kochst oder wenn du von der Arbeit gehst, der Weg mit dem Zug, mit dem Auto, das ist Anbetung, dass du das Leben umarmst und sagst, danke Vater, dass ich leben darf. Und versteht ihr, das ist das, was die geistliche Welt, die dämonischen Mächte versuchen in der heutigen Zeit jedem Menschen einzureden, anzulügen, ein Gefühl zu vermitteln in dem Herzen. Dich braucht es nicht, du bist nichts wert und du bringst es eh nie auf die Reihe. Du musst wissen, Scham, Anklage und Verurteilung sind Hauptwerkzeuge des Teufels. Scham, Anklage und Verurteilung, Hauptwerkzeuge der dämonischen Welt. Weil der Vater und das Königreich funktionieren anders. Sie der Vater arbeitet nicht mit Verurteilung, Scham und Anklage. Im Königreich ist es so, dass du ein Sohn und eine Tochter bist, nicht nur adoptiert, sondern hineingeboren durch den Heiligen Geist. Wir alle waren verloren, wenn du Römer 3, 22 liest. Wir alle haben Anteil an der Herrlichkeit verloren durch die Sünde des Adam. Haben wir gehört am Mittwoch, oder? Aber da kam ein neuer Adam, der zweite Adam, wenn du im Hebräerbrief durchliest, und brachte einen besseren Bund. Wenn du Römer 8 liest, Vers 1 heißt es, für die, die in Christus Jesus sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Und im Vers 2, ganz wichtig, sagt er, er hat uns vom Gesetz der Sünde, die den Tod bringt, erlöst und hineingeboren in das Gesetz des Geistes, das Leben bringt. Und das müssen wir unterscheiden, weil sonst haben wir immer ein Bild eines Gottes, den wir irgendwie durch einen alten Bund hindurch erfassen wollen. Und dann kriegen wir dann diese E-Mails, ja, aber Dom, Exodus 22, 20, eine Zauberin sollst du nicht am Leben lassen. Und ich sage, ja, ich weiß, du liest das in der Bibel, aber lass uns ein paar Kapitel nach vorne gehen um zu sehen, dass es einen besseren Bund gibt durch Jesus Christus, wo wir dankbar sein können, dass wir alle die Möglichkeit haben, gerettet zu werden. Wir alle haben die Möglichkeit, Kinder Gottes genannt zu werden, weil Jesus die Sünde der ganzen Welt getragen hat. Du glaubst es nicht, 1. Johannes 2 heißt es, ich habe euch das geschrieben, damit ihr nicht mehr sündigt, im ganzen Kapitel 1. Und dann sagt er, aber wenn es doch geschieht, habt ihr einen hohen Priester, der für euch eintritt. Für euch eintritt. Nicht nur für eure Schuld hat er bezahlt, sondern für die Sünde der ganzen Welt. Ja, aber aber Dom, heißt das, alles sind gerettet. Das heißt, dass alle die Möglichkeit haben, ihr ganzes Leben zu jeder Sekunde Ja zu sagen zu diesem König und niemand wird abgewiesen. Egal, wie tief die Sünde ist. Amen. Amen. Ich muss dir sagen, ich bin Gott dankbar. Weil das ist das, was mich ins Königreich gebracht hat vor zwölf Jahren. Das ist das. Ich bin religiös aufgewachsen. Und als ich dann irgendwie am Ende gedacht habe, mit 19, das Leben habe ich gesehen. Ich war leer, es war dunkel in meinem Herz. Und da kam ich in diese Kirche, in Zug. Und es war irgendwie komisch, weil die Leute, die hatten mich lieb. <lacht> I'm sorry. Ich habe meinen Joint geraucht, bevor ich da in den Gottesdienst gekommen bin. Und ich habe gedacht, die müssten ja alle mir jetzt die Leviten lesen. Und sagen, hey, aber so nicht. Und die Menschen hatten mich gern. Und ich habe... Woche für Woche einen Gott kennengelernt, der mich nicht verurteilt, sondern mich zuallererst annimmt und mein Herz verändert. Und das, ich, mir ging das nicht in den Kopf. Ich habe ja Gott nichts zu bringen. Eigentlich müsste er mich zuerst maßregeln, aber er tat es nicht. Seine bedingungslose Liebe kam und sagte: Ich will dich. Ja, aber Tom. Das stimmt noch so vieles nicht, vielleicht in dein Leben auch. Und Gott sagt, ja, das nennt man das Ja des Vaters, das über der ganzen Schöpfung ausgesprochen hat. Und wenn du in dieses Ja eintrittst, wird dein Leben auf den Kopf gestellt. Dann bleibst du nicht mehr derselbe. Dann verändert Gnade dein Leben und Sünde verlässt dein Leben. Versteht ihr, da haben die Menschen ja ein Problem mit dieser Gerechtigkeit und Gnadenbotschaft, weil sie von der billigen Gnade reden, weil sie von den ah, du kannst machen, was du willst, dann sage ich, nein, 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 du hast es nicht verstanden, wenn du die Liebe des Vaters in deinem Herzen erlebt hast, kannst du nicht mehr gleich weiterleben, wie du gelebt hast, sondern du musst Schritte tun. Einfaches Beispiel, gestern Abend, die Kids waren, mein, mein äh, zweitjüngster Sohn Kaleb hatte Geburtstag, sie waren voll aufgedreht, gingen dann... Am Abend ins Bett und es war ein Tohuabohu. Und mir sind die Sicherung durch. Und ich habe meine Sohe hab ich angeschrien und sie ins Bett getan. Und ich bin runter und ich habe gemerkt, nach fünf Minuten, Tom, du bist so viel mehr als das. Jesus hat so viel mehr in dich hineingelegt als das. Und dann dürfen wir doch die Größe und die Freude haben diesem Kind auf Augenhöhe zu begegnen und zu sagen, so, das war nicht richtig. Ich liebe dich, kannst du mir vergeben, es tut mir leid. Das ist die Größe, die der Heilige Geist uns schenkt und nie haben wir die Sohnschaft oder Tochterschaft verloren, nie sind wir Sünder geworden, immer in diesem Prozess sind wir gerechte Kinder Gottes. Weil das ist das, was der Teufel will, dass du zwei Tage deinen Kopf in den Sand steckst, am liebsten zwei Wochen und nicht mehr produktiv bist im Reich Gottes. Weil du denkst, du hast deinen Status verloren. Aber ich kann dir sagen, für diesen Status als Sohn und Tochter Gottes hast du nichts gemacht. Kolosser 1 haben wir gelesen, 22 bis 24, heißt es früher, als ihr noch meine Feinde wart, hat er uns, Jesus, wieder zu seinen Freunden gemacht. He? Er hat uns unsere Schuld vergeben, hat uns ohne Fehl und Tadel, in anderen Übersetzungen, makellos vor sich hingestellt. Das hat alles er gemacht, nicht du. Und dann sagt er im Vers 23, aber ihr sollt an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben behalten. Das ist das, was du tun kannst in dieser Übereinstimmung zu bleiben und diese Sohn- und Tochterschaft nie abzulegen und dieser Welt ein Beispiel zu sein, was es heißt, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und das ist eine der größten Freuden, wenn du verstehst, wenn der Vater im Himmel dich auch erzieht, dir hilft, Sachen zu überwinden, dass du deinen Status als Sohn und Tochter nie anzweifelst. Weil, versteht ihr, wenn du ein christliches, geistliches Leben nach deinen Gefühlen leben willst, dann gute Nacht. Also, ich weiß nicht, ob es du schon versucht das ist unglaublich mühsam. Also, wenn du nicht nach der Wahrheit lebst, was Jesus über dir, über sein Reich und über sich selbst sagst, wenn du nicht deine Gedanken verändern lässt hin zu dem, was er sagt über dich, dann wird das Leben sau mühsam. Dann wirst du ganz komisch religiös. Dann willst du plötzlich mit niemandem mehr etwas zu tun haben. Du wirst selbstgerecht. Du wirst ein abgelöschtes Christenleben haben. Und irgendwann, nach ein paar Jahren, bist du so ausgebrannt, dass du sagst, es hat mir nichts gebracht. Und du hast die ganze Zeit verpasst dass dein Vater da war und dich eingeladen hat, einfach mal Platz zu nehmen neben ihm, damit er dir erklären kann, wie es im Reich Gottes geht. Und wenn du bei ihm Platz nimmst, dann musst du nicht zuerst eine halbe Stunde irgendeine geistliche Übung machen und all deine Probleme und all deine Sünden und alles noch vorbringen. Er weiß es. Er weiß alles. Nichts. Er sagt, kein Spatz fällt zu Boden, ohne dass er es weiß. Wie viel mehr sind wir wertvoller als die Spatzen im Himmel? Jedes Haar, bei mir nicht mehr so viel, auf deinem Haupt sind gezählt. Weil Gott einen guten Plan mit jedem unserer Leben hat, egal in was für einer Situation du bist. Und ich sage euch eins, Es ist etwas, das mich die letzten Jahre am meisten durchgetragen hat, ist dieses Verständnis der Güte Gottes über meinem Leben. Und wir müssen wissen, wir alle haben unsere Challenges. Wenn du ein Mensch bist, dann hast du Herausforderungen. Bei jedem sind sie irgendwo anders. Wir alle haben mit... Tod, mit Krankheit, in Familie, im Freundeskreis. Wir haben mit vielleicht finanziellen Nöten, wir haben mit Wohnungsnöten, wir, wir haben mit ganz vielen Dingen zu kämpfen. Der eine mehr, der eine in diesem Sektor. Wir alle haben unsere Wunden, unsere Verletzungen. Wir alle haben Erfahrungen aus unserer Kindheit. Aber ich sage dir eines, wenn du realisierst, dass du kein Opfer bist, sondern dass Christus das einzige Opfer ist, dann wird dein Herz wahrhaftig gesund werden. Weil er ist das einzige Opfer. Weil wenn wir, ich wünsche mir, dass wir als Christen, wenn wir zusammenkommen, dann geht es nicht darum zu schauen, wer hat das Schlimmste erlebt. Und wer hat die größten Wunden? Und dann, kennst du, wenn, da die, wenn die Tiere gegenseitig Wunden haben, dann lecken sie die Wunden und es wird eitrig und es wird immer schlimmer. Und es wird immer, und am Schluss gibt es Abszesse und Blutvergiftungen und es nützt nichts. Also hören wir auf, unsere Wunden aneinander zu lecken, sondern heben wir unsere Augen auf zu diesem Christus, der an diesem Kreuz gehangen ist und legen unsere Opfermentalität ab. Und du sagst ja, aber, Dom, du weißt nicht, was ich durchgemacht habe. Aber du weißt nicht, was Jesus durchgemacht hat. Als er diesen Weg an dieses Kreuz gegangen ist. Ich weiß nicht, ob du Passion of Christ gesehen hast, als er mit dem Kreuz dort umfiel in dieser Nebengasse. Und seine Mutter Maria ihn gesehen hat und zu ihm hingerannt ist. Und was hat er gesagt? aufgeschaut, Blut überströmt von diesen peitschenhieben. Siehe, Mutter, ich mache alles neu. Liest du übrigens auch in Offenbarung 21. Siehe, Mutter, ich mache alles neu. Und wenn wir unser Vertrauen in das legen, was er gesagt hat, siehe, ich mache alles neu, dann bricht etwas auf in unserem Herzen, wo all das, was in unserer Vergangenheit gewesen ist, keine Stimme mehr hat, unsere Zukunft zu bestimmen. Und das wünsche ich mir, weil der Heilige Geist will immer wieder Neuanfänge schaffen. Er will etwas Neues tun. Und für das, was er mit dir tun will, kannst du nicht immer wieder in diese giftigen Pfützen, die in deiner Vergangenheit sind, hineingehen und daraus trinken. Sie sind tödlich. Mir war das etwa vor fünf, vier, fünf Jahren, als wir eine Frau eingeladen haben bei uns zu Hause. Wir haben ein, einen so ein Infoabend gemacht mit Freunden von unserer Gebetsgruppe über rituellen Missbrauch. Und da kam diese wunderbare Frau Ruth Mautz, die diese Kara in der Schweiz leitet, mit einer Frau... Die das erlebt hat. Und wir saßen, bevor wir den Abend hatten, noch bei uns in, in, in ich weiß noch, wie es heute war, bei uns in der Küche. Mein kleiner Kareb, der war ein Baby, sie hat ihn auf den Arm gehalten. Und ihr müsst wissen, diese Frau hat Dinge erlebt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da reden wir von Hunderten Vergewaltigungen. Da reden wir von eigenen Kindern umbringen müssen als rituelle Opfer. Und du sagst, ja, das gibt's doch nicht in der Schweiz oder in Deutschland. Der Teufel ist auch aktiv. Und dann schaut diese Frau mir ins Gesicht und ich mit meinen Kämpfen und sie sagt mir, weißt du, Dominik, wo ich begonnen habe, gesund zu werden, als ich realisiert habe, dass ich kein Opfer bin, sondern dass Jesus das lebendige Opfer für mein Leben ist. Und es war wie eine Faust, die mir ins Gesicht geschlagen hat. Weil ich gemerkt habe, meine Ausreden, gesund zu werden, sind einfach ein Scheiß. Wirklich ein Scheiß. Im Vergleich, was diese Frau durchmachen musste, weißt du, was ich gesehen habe? Die Kraft des Kreuzes. Die Kraft des Blutes Jesu in der tiefsten Dunkelheit der Menschheit, der dämonischen Mächte, hat Jesus geschienen und ein Auszeichen gemacht und gesagt, wer zu mir kommt, wird Leben finden in Fülle. Wer zu mir kommt, er sagt an diese Frau am Brunnen, Lukas 4 sagte, trink von mir, dann wirst du nie mehr durstig werden. Im Kolosser 2 sagt Paulus, senkt 2.7, senkt eure Wurzeln tief in ihn, in Jesus. Dann werdet ihr erfahren, was er für euch getan hat. Und euer Leben wird überfließen in Dankbarkeit. Ich sage euch, ich bin heute hierher gekommen, um euch zu ermutigen und zu... Einfach anzufeuern, in diese Freiheit hineinzulaufen, die der Heilige Geist für jeden von uns bereit hat. Und mir ist egal, was deine Gedanken, was die, was die Lügengeister und die um deinen Kopf schwirren, dich, dir sagen, was wahr ist oder was nicht wahr ist. Das einzige, was zählt, ist das, was Gott selber sagt in seinem Wort. Weil du kannst dir nicht in deinen Gedanken einen Gott zusammenbasteln, den du nicht in der Schrift findest. Weil Jesus ist das lebendige Wort. Er sagt im Johannes 1, niemand hat den Vater je gesehen. Wir können nicht sagen, wir kennen Gott. Wenn wir nicht Jesus anschauen. Er hat gesagt, ich war bei ihm von Anfang an. Ich habe ihn gesehen. Und ich habe ihn euch gezeigt. Was hat Jesus gelebt? Bedingungslose Annahme, Multiplikation, Barmherzigkeit, Gnade. Denken wir an die Ehebrecher, denken wir an den Zachäus, den Zöllner. Ich muss in dein Haus kommen, heute. Ja, aber Jesus, weißt du, was das für ein Mann ist? Barmherzigkeit kam nahe diesem Haus, Rettung kam in dieses Haus, weil Jesus auch diesen zwei Verbrechen zur linken und zur rechten Barmherzigkeit schenken wollte. Und der eine hat es angenommen, er hat realisiert, wir sind zu Recht an diesem Kreuz. Da ist einer sündlos, aber wir haben den Tod verdient. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich gehst, zu deinem Vater. Und er sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was für ein Gott, was für ein König, was für ein Gott, der über Jahrtausende einen Weg versucht hat, die Menschheit mit sich selbst zu versöhnen. Und die, der erste Mensch in dieser neuen Schöpfung ist ein abgefragter Mörder und Sünder an diesem Kreuz. Nicht ein Apostel, nicht ein Prediger, nicht ein Gemeindeleiter. Nein, jemand, der nichts aufzuweisen hatte in den Augen der Welt. So funktioniert das Reich Gottes. Der Kleinste wird zum Größten. Und wer meint, er sei der Größte, dient an dem, der weniger hat. An der Liebe aneinander werdet ihr sie erkennen. Ein jeder trage die Last des anderen, sagt Jakobus in seinem Brief. Was heißt das? Mach dein Herz auf für dein an, für deinen Mensch, der mit dir zu tun hat. Wir haben dieses wunderbare Testimony gehört, wie du für deinen Freund im Geschäft äh, gebetet hast. Menschen brauchen unsere Gebete. Aber nicht nur unsere Gebete, sie brauchen auch... Ich höre dir zu. Komm zu mir. Bist willkommen. Auf unserem Hof haben wir... I wir haben jetzt im Dezember gesagt, im Dezember machen wir ein bisschen äh, weniger Leute bei uns. Wenn du jede Woche Menschen hast, die ein- und ausgehen, ist das etwas Wunderbares, weil lass uns Anteil haben an dem Leben anderer. Es interessiert mir, wie es dir geht. Weil es geht nicht um mein Leben. Glaubt ihr, ich arbeite sieben Tage die Woche auf diesem Hof. Momentan ein bisschen unterbesetzt mit so vielen Tieren. Meine Frau hilft voll mit Warum? Warum tue ich mir das an? Weil ich weiter sehe als nur mein Leben. Weil ich ein Erbe hinterlassen will für meine Kinder und für Menschen, die auf diesen Hof kommen, um die Freiheit zu schmecken. Da geht es nicht darum, fühlst du dich jetzt gut am Morgen aufzustehen. Nicht jeder Tag mache ich Freudensprünge, wenn mein Wecker um 4.30 Uhr aufläutet. Aber diese Liebe des Vaters zu erleben, jeden Tag, weil er nahe ist. Weil im Jesaja 44, Vers 3, heißt es. Denn ich werde Wasser auf Durstige ausschütten und das trockene Land mit Bächen bewässern. Ich werde meinen Geist auf deine Nachkommen und meinen Segen über deine Kinder ausgießen. Sie werden wachsen wie Gras am Ufer, wie Weiden am Fluss. Das ist ein prophetisches Wort für dein und mein Leben in der heutigen Zeit. Da ist ein Vater, der seinen Geist gerne ausgießt, jeden Tag. Und du bist ein Tempel gemacht für den Vater. Er wohnt gerne in dir. Jeder Gedanke, der dir sagt, Gott will nicht in mir wohnen, ist eine Lüge des Feindes. Hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Wenn du nicht beginnst, wo er aufgehört hat, wirst du dein Leben nie gut laufen. Schaue nicht dein Leben durch deine Aktionen an. Du musst es durch seine Aktion anschauen. Ja, aber Tom, du weißt nicht, ich bin noch ein Sklave der Sünde. Dann werde ein Sklave der Gerechtigkeit und werfe den Schlüssel weg. Bleib drin, weil ich sag dir: Im Baum, im Kern, in der Wurzel bist du ein gerechter Baum, eine Terebinde der Gerechtigkeit, sagt Jesaja. Ein großer Baum. Verstehst du? Du musst wissen, dass du im, im, in der Saat ein gerechter Baum bist. Wenn du glaubst, du bist ein Sünder, dann wirst du Sünde produzieren. Du bist kein Sünder mehr. Du bist ein Kind Gottes, ein gerechter Baum. Nur weil du die Fähigkeit hast, jeden Tag eine Sünde zu begehen, macht es dich noch nicht zu einem Sünder. Ja, bei Tom sagst du, dass wir perfekt sind. Nein, hast du gesehen, was ich gestern gemacht habe? War nicht in Ordnung. Habe ich meine Gerechtigkeit je verloren? Nein. Weil mein Herz rein ist, konnte ich einen Schritt machen in Freiheit. Versteht ihr? Ich möchte, dass Kinder lernen von uns. Wir sind nicht die perfekten Superchristen, die alles auf die Reihe bringen. Wir sind die, die mit einem reinen Herz Gott nachfolgen und auch sagen können, es tut mir leid. Und in einer Beziehung, wenn du das lernst, dann hast du gewonnen. Dann wirst du alles überwinden können. Weil Vergebung ist etwas vom Stärksten, was wir als Waffe besitzen, das uns in wahre Freiheit führt. Ich wünsche mir, wenn wir nachher auch in diese Anbetungszeit gehen, dass du diese Lügen entlarvst in deinem Leben. Wo limitierst du dich? Ich glaube, jeder von euch, zu Hause, ob du in einer Wege, Familie, in einer Beziehung, egal wo du bist, soll ein Haus werden des Friedens. Und auch ich meine Kinder gefragt habe, was soll ich heute Morgen noch predigen? Haben sie gesagt, weißt du, Papi, sag ihnen, als wir letzte Woche bei unserer Freundin in der Schule waren, die sind voll im New Age. Da kommst du rein, da ist alles voll mit Kristallen und sie kommen nach Hause, weißt du, ich lasse meine Kinder dorthin gehen. Ja, wir müssen noch das Licht dort reinbringen. Sie kommen nach Hause und sagen: Hey, Papi, es war so komisch, wir kamen rein, das war ganz eine komische Atmosphäre. Es hat mir überhaupt nicht gefallen. Da habe ich gesagt, siehst du, der Heilige Geist hat dir etwas gelernt. Dämonische Mächte einzuladen in dein Haus, wird dir nie Frieden bringen. Aber wenn du den Heiligen Geist einlädst in dein Haus, wenn du Jesaja 32, 18 betest, mein Volk lebt an einem Ort des Friedens, in sicherer Wohnung, sorglos und ruhig, dann nimmt Gott Platz. Nimm dieses Öl. Geh zu Hause durch. Segne tu Buße, bring es an das Kreuz. Alle Vergeltungsmächte müssen an dieses Kreuz, jede Blutschuld muss an dieses Kreuz. Und heißt den heiligen Geist willkommen. Psalm 91 beten und beginn einen Ort des Friedens, wo du zu Hause bist, dass du Menschen willkommen heißen kannst in deinen Sphäre des Influence. Weil wir brauchen das, du kannst doch nicht nach Hause kommen und immer noch kämpfen. Und wenn du sagst, ja, aber weißt du, meine Eltern, mein das, mein dieses, dann machst du einfach dein Zimmer. Aber beginn irgendwo. Und es wird sich ausbreiten, wenn die Gegenwart Gottes da ist. Weil ich sage euch, wir sind da, um nicht nur zu reden, nicht nur zu predigen, sondern eine Hand zu bieten. Komm vorbei auf ein Kaffee, auf ein Bier. Komm, wir grillieren zusammen. Bist ein Freund, hab dich gerne. Tönt nicht so religiös, ist aber absolut geistlich. Und ich möchte dich ermutigen, dieses Leben der nächsten Liebe durch den Heiligen Geist zu leben. Wenn du dich ausrichtest, was wir jetzt auch nochmals machen werden, und diese Liebe empfängst, dann wirst du automatisch zum Geber werden. Ich finde es immer schön, wir müssen Leute nicht... Ich bin überhaupt kein Fan, um Leute zu animieren, zu geben, sei es materiell, finanziell, Liebe. Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, wirst du automatisch zum Geber, weil Jesus war ein Geber. Er hat sein Leben gegeben und er sagt, imitiert mich. Dann wirst du zum Geber, weil du gerne gibst. Nicht ein du musst, sondern wo kann ich geben? Warum nicht noch fünf, sechs Kinder? Wir haben vier Kinder, ist alles in Ordnung, aber wir haben noch Liebe zu geben für Menschen. Und du auch. Und du holst sie bei deinem Vater ab, der heute hier ist. Und nicht nur hier, sondern in dir lebt durch seinen Heiligen Geist. Und zum Abschluss möchte ich noch eine Story erzählen, die ich erlebt habe letztes Jahr die das nochmals aufgreift, was einen Akt der Liebe für einen Segen auslösen kann. Ganz praktisch. Vor zwei Jahren wurde ein Teil landfrei bei uns in Mettmenstedt. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber Landwirtschaftsland ist sehr, sehr rar gesät bei uns in der Schweiz. Es ist alles ein bisschen enger. Und es ist recht schwierig, an dieses Land heranzukommen und dieses mieten zu können, um dann zu bepflanzen. Und das war diese Frau... Die war schon über 80, die hat dieses Land besessen. Da war ein anderer Landwirt, der aufgehört hatte und dieses Land wurde frei. Und ich habe gedacht, ich melde mich bei ihr, ich werde sicher nicht der Einzige sein, aber ich probiere es. Und dann habe ich das gemacht. Da bin ich zu ihr, habe ihr angerufen, hat sie gesagt, komm vorbei, hat sie mir einen Kaffee gemacht, habe ich ihr gesagt, ich hätte den Wunsch, dieses Land zu bewirtschaften. Und dann schaut sie mir so, lächelnd in die Augen, als sie den Kaffee macht und sagt, ha, ja, du bist nicht der Erste, der da ist. Es sind schon zehn andere hier gewesen. Und dann sage ich, ja, das habe ich gedacht. Und dann schaut sie nochmal zurück und sagt, aber für mich war sowieso klar, dass ich es dir geben will. Und ich bin da und ich denke, ich kenne diese Frau nicht. Also ein bisschen, aber nicht gut. Warum? Das war meine Frage. Die Antwort von ihr Weißt du, als mein Mann vor 38 Jahren gestorben ist, war ich alleine auf diesem Hof. Und dein Großvater war der Einzige, der vorbeigekommen ist und mich gefragt hat, was er für mich tun kann. Und zwei Jahre lang hat er mir die Felder bestellt. Und ich hatte dieses Land schon diesem anderen Bau versprochen, aber ich habe gesagt, wenn das abgelaufen ist, dann wird dieses Land in deine Familie gehen. Und ich war dort und ich musste meine Tränen zurückhalten. Weil, versteht ihr, ich habe immer gedacht, meine Großeltern sind religiös. Weil sie vielleicht nicht so mit dem Heiligen Geist unterwegs waren, wie ich es gedacht habe. Aber da war eine Gottesfurcht und eine aufrichtige Liebe für den, den Nächsten. Hat etwas ausgelöst, einen Segen, der meinen Vater nicht gesehen hat. Ich habe ihn ernten dürfen, 40 Jahre danach. Halleluja! Versteht ihr? Das, das, was du jetzt hier lebst, was ich auf dem Hof lebe, was du in deiner Familie lebst, du musst nicht eine Ernte sehen in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Wie wäre es, wenn die Kinder meiner Kinder Segen ernten von dem, was ich gesät habe? Das ist die Sicht des Vaters, der nicht nur über meine eigenen vier Wände und das nächste halbe Jahr dieses You Only Live Once Yolo ist ein absoluter Kack und nützt niemandem etwas. Es ist eine Lüge, die dich nie in die Freiheit bringt. Da kannst du noch hundert Weltreisen machen und dich selber suchen. Der einzige Ort, wo du dich findest, ist Jesus selber. Weil er gesagt hat im Kolosser 1, ich habe alles durch mich selbst geschaffen und ich halte alles zusammen. Die ganze Schöpfung wird zusammengehalten von Christus selbst. Du findest dich nur in ihm und nirgendwo anders. Und wenn du ankommst in ihm drin und er sagt, das lesen wir jetzt noch zum Abschluss, okay, wir sind jetzt gleich fertig. Im Kolosser 1, jetzt musst du das mal anschauen, was er da sagt. Paulus sagt, Kolosser 1, 27, denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für andere Völker bestimmt ist. Also für uns, die wir hier heute leben. Und es heißt: Und das ist das Geheimnis. Und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Mehr musst du nicht wissen. Mehr musst du nicht wissen. Das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Wir werden Anteil haben an seiner Herrlichkeit. Und die Stürme des Lebens werden an alle unsere Türen klopfen. Jesus sagt, der Weise und der Dumme haben beide das Haus gebaut. Der eine auf Stein, der andere auf Sand. Doch der Sturm kam zu beiden. Also sei nicht irgendwie herumgeworfen, wenn du jetzt in einer Krisen- Stimmung bist, weil wenn du in deinem Leben alles smooth läuft, dann musst du dich fragen, ob du nicht zu lau geworden bist, weil Herausforderungen, sagt die Bibel, hilft uns Perseverance zu lernen, hilft uns Durchhaltewillen und Glauben zu stärken um besser herauszukommen, als wir in diese Situation hineingegangen sind. Und zusammen ist es immer einfach. Ich bin froh, dass meine Frau mich immer wieder ermutigt, wenn ich hoffnungslos bin. Dann kommt sie wieder und sagt, es kommt gut, weil Christus lebt. Ich möchte für dich beten. Die Band kann hochkommen. Wir gehen in die Zeit des Worships. Wir haben die Möglichkeit, hier vorne auch Gebet zu empfangen. Wir werden sicher auch noch hier vorne sein. Meine Frau auch, das Gebetsteam dann werden wir gerne für euch beten, weil es geht ja immer darum, ich weiß, ich habe viel geredet und meistens schießt ich einfach irgendwo ein bisschen raus und hoffe, ich triff irgendwo ein paar Leute mit irgendetwas, wo du nach Hause gehen kannst und etwas annehmen kannst. Aber versteht ihr, es geht nicht nur um Unterhaltung erlebt zu haben heute Morgen, sondern es geht darum, schau in dich hinein. Es geht eine Sekunde und du bist in deinem Tempel. Das ist dein Herz. Dort lebt Gott. Und er will etwas tun in deinem Leben. Und wenn er dich anspricht, egal was, dann bring es ihm. Lass los. Vergib. Nimm etwas Neues an. Er gibt immer gute Dinge. Wenn du merkst, du brauchst Hilfe, du möchtest Gebet haben, du hast Belastung, egal was, komm nach vorne, wir beten gerne. Ich glaube an die Durchbruchkraft des Heiligen Geistes. Der Leben schenkt, ein Lebensspender. Wie der Psalmist sagt, er ist näher als der beste Freund. Nicht weit weg. Ich wünsche mir, dass jeder Einzelne hier rausgeht, nach Hause geht und diesen Frieden im Herzen größer geworden ist und du nach Hause kommst und regierst als Sohn und Tochter, sagst, hier wohnt Gott. Und dass dein Haus ein und ein Ort des Friedens wird, wo Menschen zur Ruhe kommen können. Wo Menschen Jesus finden können. Wo Menschen Freiheit erleben können.